0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano della vostra insegnante luisa e benvenuti al podcast numero 31 la scorsa settimana ho passato un lungo weekend un lungo fine settimana nella città di padova e ho pensato che potrebbe interessare anche ai miei ascoltatori sapere che cosa si può fare che cosa si può vedere in questa città del Veneto ma quando torno a Padova mi sento a casa mia no come inconia ritrovo tutti i popoli davanti a sta vasia visto Padova, non puoi scordarla più. Ecco, Padova è una piccola città con poco più di 210.000 abitanti e che si può vedere con tutta tranquillità in due giorni. Secondo una leggenda, Padova è stata fondata da Antenore. Un principe troiano, descritto addirittura anche nell'Eneide, un poema scritto da Virgilio. In realtà la città è stata fondata in tempi antichissimi, tra il XIII e l'XI secolo a.C. È stata una delle capitali culturali del Trecento e a Padova ha sede una delle università più antiche del mondo. La più antica è a Bologna, fondata nell'anno 1088 e Padova invece esiste dal 1222. Padova è conosciuta come la città del Santo, un francescano portoghese che ha vissuto per alcuni anni in città ed è morto lì, Sant'Antonio. Sant'Antonio è uno dei quattro santi patroni insieme a Santa Giustina, Prosdocimo e Daniele, ed è qui che è nata anche la Commedia dell'arte. Ma Cosa dovete assolutamente vedere in questa città? Cominciate il vostro giro appunto dalla Basilica di Sant'Antonio, una delle chiese più importanti al mondo per il culto cattolico. Qui è sepolto Sant'Antonio. La basilica ha diversi stili, romanico, gotico, bizantino e sulla piazza, proprio davanti alla basilica, c'è un monumento equestre al gatta melata di Donatello. Eh? Gattamelata era un condottiero della Repubblica di Venezia e Monumento Equestre perché il condottiero è a cavallo. Poi proseguite la vostra passeggiata in centro fino a quando arriverete a Piazza delle Erbe. Un tempo era il centro commerciale della città. Sulla piazza troverete il Palazzo della Ragione. Era il vecchio centro dei tribunali e anche del mercato coperto della città. Nel Palazzo della Ragione visitate il grande salone, tutto affrescato con temi di astrologia, bellissimo. Qui c'è anche un gigantesco cavallo in legno, copia del monumento al Gatta Melata, e un pendolo di Foucault. Inoltre c'è la famosa pietra del Vituperio. Era una pietra che si trovava in piazza. I debitori, cioè la gente che aveva debiti, che non riusciva a restituire, soldi a ripagare i creditori dovevano togliersi i pantaloni e battere per tre volte il sedere su questa pietra. Ecco da questa usanza medievale deriva il modo di dire restare o essere in braghe di tela perché le braghe di tela sarebbero le mutande e quindi chi resta in mutande non ha soldi. Il detto significa appunto non avere più soldi, restare in braghe di tela restare in mutande quando siete sulla piazza fate attenzione all'angolo delle busie busie dialetto vuol dire bugie l'angolo delle bugie sul muro sono scolpite delle unità di misura che venivano usate dai mercanti per evitare discussioni sulla quantità delle merci vendute ecco in piazza della frutta di solito c'è il mercato ma fate attenzione alle colonne del porticato Nell'angolo nord-ovest c'è un capitello senza colonna. La leggenda vuole che i vicentini, cioè gli abitanti della città di Vicenza, abbiano rubato la colonna ai padovani, un po' come in Baviera si usa con il Maybaum. Ecco, la stessa cosa dice la leggenda è successa a questa colonna a Padova. In realtà c'è un motivo molto più pratico, la colonna è stata tolta per facilitare il passaggio dei carri pieni di merci e ora di una pausa adesso e allora fermatevi al caffè pedrocchi uno dei simboli di padova è un caffè elegante con diverse sale e una terrazza dove potete bere l'aperitivo tipico veneto lo spritz il caffè pedrocchi ha un'esclusiva lo spritz verde Sì, avete capito bene, è uno spritz, ma invece di essere rosso, fatto con l'aperol, questo è fatto con un liquore chiamato P31, a base di erbe, che lo colora di verde. È una specialità del caffè Pedrocchi. Riprendiamo la nostra passeggiata. In Piazza Antenore potete vedere la tomba del fondatore di Padova naturalmente questo secondo la leggenda, eh? in realtà la tomba racchiude chiude i resti di un guerriero ungherese del X secolo. Ma la cosa più importante da vedere e che non dovete assolutamente perdervi a Padova è la cappella degli strovegni, una piccola cappella che ospita il più importante ciclo di affreschi del mondo. Giotto ci mette solo due anni a dipingere la Cappella, tutta la cappella dal 1303 al 1305 il proprietario della cappella era Enrico Scrovegni e compra questa cappella per onorare la memoria del padre morto che però aveva molte cose da farsi perdonare era un banchiere un usuraio era talmente conosciuto e temuto era un cattivo che perfino Dante lo mette all'inferno nella sua Divina Commedia. Quando sarete in ammirazione degli affreschi, guardate quello che descrive il bacio tra Anna, la mamma di Maria, e Gioacchino davanti alla Porta d'Oro di Gerusalemme. È considerato il bacio più antico nella storia dell'arte. Un'altra curiosità. Osservate bene l'affresco raffigurante la Natività, sulla capanna Giotto raffigura una sfera di fuoco con un prolungamento a forma di cono di colore rosso e al fondo c'è un pezzo colorato di nero. Circa 40 anni fa un'astronoma americana ha detto che quella stella vista da Giotto e poi raffigurata in questa natività era la cometa di Halley. In verità nel 1301 c'era effettivamente stato il passaggio della cometa di Halley ma prima che Giotto affrescasse la cappella degli Scrovegni. In cosa consiste il piccolo giallo, che resiste da secoli? La cometa Halley viene descritta di colore bianco dalle antiche cronache degli astronomi orientali. Le code delle comete osservate e fotografate non sembrano somigliare a quella dipinta da Giotto. Nel periodo in cui fa riferimento Giotto, un'altra cometa ha attraversato il cielo, E ancora oggi resta l'enigma su che cosa ha veramente visto Giotto. Se non siete ancora stanchi di chiese e cappelle, potete allora visitare il Duomo che custodisce la tomba di San Daniele e uscendo dal Duomo potete percorrere le stradine dell'ex ghetto ebraico e poi c'è anche l'abbazia di Santa Giustina che custodisce le reliquie di Santa Giustina appunto. Vicino all'abbazia trovate una bellissima piazza chiamata Prato della Valle. Il centro della piazza è di forma ovale, circondata da un canale e da due anelli di 78 statue, che raffigurano artisti, professori, governanti della città di Padova. Con il braccio e la testa alzata verso il cielo troverete anche Galileo Galilei, che ha vissuto a Padova dal 1592 al 1610. Poi troverete Antonio Canova, famoso scultore del Settecento, e Francesco Petrarca, uno dei padri della lingua italiana, un poeta, uno scrittore. Dicevamo di Galileo Galilei, se passate per via Galileo Galilei troverete una targa che indica dove ha abitato il grande studioso di matematica e di fisica. Molto interessante è poi una visita guidata all'Università di Padova. Una guida vi porterà a vedere l'aula magna dove appunto insegnava Galileo e vedrete la sua cattedra originale. Galileo Galilei aveva sempre moltissimi studenti che volevano sentire le sue lezioni e l'aula magna era sempre affollata così gli studenti non potevano vedere bene e gli hanno costruito una cattedra sulla quale lui saliva per parlare a tutti e tutti lo potevano vedere. La guida vi porterà poi a vedere il gabinetto anatomico. Ecco di cosa si tratta. Per gli studenti di medicina era molto importante studiare facendo delle autopsie ai cadaveri. Ecco le autopsie però a quell'epoca non erano consentite ma L'Università di Padova trova in qualche modo un accordo con la Chiesa che le permette di effettuare un numero limitato di autopsie, alle quali molti studenti volevano partecipare. Quindi venivano presi dei cadaveri de- di criminali, no? di delinquenti che morivano, i cadaveri venivano portati all'interno dell'università, venivano messi al pian terreno, nel centro di una stanza, in questa stanza. È stato poi costruito un tipo di teatro di legno, a vari piani, ogni piano con delle alte balaustre, dove si mettevano gli studenti che guardavano in giù verso il basso e vedevano fare l'autopsia. Le autopsie duravano anche più giorni e poi alla fine i resti venivano portati nella stanza vicino, vicina, la cosiddetta cucina anatomica, dove i cadaveri venivano bolliti e poi gli scheletri venivano riutilizzati per gli studi di medicina appunto. Ecco, l'Università di Padova è molto rinomata oggi per le facoltà appunto di medicina, ma anche legge e psicologia. punto di interesse in città è l'orto botanico è aperto fin dal 1545 una, una vera oasi di pace con piante fiori ottimo posto per rilassarsi dopo questa lunga camminata ma se siete a padova poi vi consiglio la gita in battello sulle acque del fiume brenta che va da padova fino a venezia ci sono molte agenzie che offrono queste gite io vi consiglio di andare con il burchiello Il burchiello prende il nome dalle vecchie barche usate per trasportare le merci da Padova a Venezia. La barca che trasportava la merce si chiamava burcio e burchiello è la parola burcio insieme all'accettivo bello, cioè una barca bella per trasportare le persone. Nella regione del Veneto ci sono molti fiumi e corsi d'acqua. Molto tempo fa sono stati scavati dei canali navigabili per collegare tutte le città tra di loro e soprattutto alla città di Venezia. Questi canali però avevano diverse pendenze, uno era più alto, uno era più basso e così si sono costruite delle chiuse, cioè dei veri e propri ascensori d'acqua. Per esempio la città di Padova si trova a 12 metri sopra il livello del mare e per arrivare a Venezia bisogna scendere di 12 metri. Questo succede passando attraverso diverse chiuse. La barca arriva in un punto del canale dove c'è una porta nell'acqua. La porta si apre la barca entra. Dopodiché la porta si chiude. Davanti alla barca c'è una seconda porta chiusa. La barca si trova in una specie di vasca da bagno. Una certa quantità di acqua viene tolta da questa vasca fino a raggiungere il livello dell'acqua dopo la porta che si trova davanti alla barca. A questo punto la seconda porta viene aperta e la barca può proseguire il suo percorso. Sulle rive del Brenta i signori nobili di Venezia facevano costruire delle fattorie, delle case dove potevano passare le vacanze. Sì perché vivevano sempre al mare a Venezia e quando volevano andare in vacanza cercavano la campagna, la terraferma oppure andavano a controllare il lavoro dei loro contadini. Quindi dopo qualche tempo scenderete poi a visitare una di queste ville, si parte alle 8 del mattino si lascia la città di Padova, dopo poco arrivate a Villa Pisani ed è la prima villa che si può visitare, una bellissima villa costruita nel settecento da una famiglia nobile veneziana con un grande parco, scuderie che sembrano un secondo palazzo addirittura perché all'epoca il cavallo era uno status simbolo, un po' come oggi avere la Ferrari, una volta si avevano i cavalli, quindi insieme alla villa le scuderie, il parco e poi le ville venete avevano una costruzione per i servitori dove c'erano anche le cucine questo edificio aveva un porticato che serviva da garage per le barche e si chiamava barchessa questo edificio eh, per i servitori eh, dove c'erano le cucine e il porticato garage per le barche, barchessa e di solito le ville venete avevano una barchessa A destra una barchessa a sinistra. Dopo la visita di questa villa, Villa Pisani, si riprende la navigazione fino a Villa Wittmann, più piccola di Villa Pisani, ma è un vero gioiello barocco, si può visitare l'interno e dopo la pausa pranzo si continua il viaggio e dal paese di Mira le rive del fiume sono veramente punteggiate da ville e palazzi settecenteschi. L'ultima villa che si può visitare è Ca Foscari, un capolavoro del famoso architetto Palladio. Si dice che eh, Thomas Jefferson abbia voluto per la Casa Bianca la stessa architettura tipica del Palladio. Andrea Palladio era un architetto che poi è diventato famosissimo in Italia. Dopo essere risaliti sulla barca si percorre l'ultimo tratto fino ad arrivare alla laguna di Venezia che si attraversa completamente per poi sbarcare a Piazza San Marco. A questo punto sono le 5 della sera e quindi abbiamo ancora tempo per passeggiare tra le calli di Venezia e gustarci il tipico aperitivo Spritz. Per tornare a Padova poi dobbiamo andare alla stazione di Santa Lucia, compriamo un biglietto per un treno interregionale e con 4 euro in mezz'ora torniamo a Padova. Ultimo consiglio, cosa mangiare a Padova? Ecco, la cucina padovana si basa sulle verdure e sugli animali che si allevano in cortile, quindi pollo, gallina, faraona, tacchino, anatra, oca. Assaggiate i bigoli al sugo d'anatra. I bigoli sono una pasta tipo spaghetti, ma più grossi e ruvidi, E molto tradizionali sono i risotti anche, risi e bisi, cioè riso e piselli, ma anche con asparagi oppure radicchio. La pasta e fagioli la trovate proprio dappertutto, è una minestra con della pasta e i fagioli. Minestrone, ecco. A chi piace consiglio anche il fegato alla veneziana e per quanto riguarda i dolci c'è il pan del santo e gli amarettoni vi è venuta un po' di voglia di partire? Beh, allora adesso le informazioni le avete, a me non resta che augurarvi una buona vacanza a Padova. Arrivederci al prossimo podcast dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao ciao!